0: hola qué tal amigos del heraldo de aguascalientes bienvenidos a otra serie de entrevistas en donde vamos a poder conocer historias extraordinarias de gente de nuestra misma comunidad historias que no sabíamos que tenían que contarnos y la verdad es que nos vamos a quedar boquiabiertos y bueno para dar inicio a esta serie por supuesto que tiene que estar aquí con nosotros una mujer que ha estado en prácticamente todo el mundo acompañada de su cámara y es de esa forma es su manera de comunicarnos que es que está pasando en ese país. Así que la verdad es una manera muy interesante de ver la vida. Por supuesto estamos hablando de Alesia Ramponi. Vamos a escuchar su historia. ¿Cómo estás, Alesia? Muy
1: bien, Muchas gracias. Oye,
0: platicábamos ahorita, Alesia, de, de tus orígenes, porque no es muy común tu apellido de Ramponi. Entonces, ¿tus papás son de dónde?
1: Mi papá es italiano, Ajá. nació en un pueblo en el norte de Italia que se llama Armeno uh -huh. y mi mamá es Aguascalientes.
0: Yo nací aquí. Aquí en no, ya así eres es. totalmente hidrocálida. Totalmente
1: hidrocálida, <risa> así
0: es. Oye, tus papás me imagino una historia interesante. ¿Se conocieron sí. cuando tu papá se vino para acá o cómo fue?
1: Mi papá trabajó mucho tiempo en un crucero como chef sí. y en una de sus vacaciones por México conoció a mi mamá. Y fue a raíz de este viaje que decidió quedarse en Aguascalientes Ay. y ella lleva casi 30 años viviendo aquí en la ciudad. O sea, literal, tu mamá jaló a tu papá para que se quedara en Aguascalientes, vamos a decir. Sí, totalmente.
0: Y empezaron a trabajar juntos y hasta la fecha aquí están. ¡Qué padre! Oye, aparte delicioso lugar que tiene tu papá de comida italiana y es que el italianismo es híjole buenísimo. Alesia y tú a ti no te gusta la onda de, de la de la cocina.
1: ¿No la te... verdad no se me da y siento que eso también no me ha llevado a explorar esa área. Mi hermano fue el que decidió seguir con ese camino. Entonces yo ya terminé dedicándome a una cosa totalmente diferente. <ríe> Qué padre. Tu hermano cuántos años tiene? Mi hermano tiene 24 años. Oye y él está estudiando chef o no, está en la práctica? No, él es financiero. Ah, Pero okay. en la práctica ha trabajado y continúa trabajando con mi papá ah, en el ámbito restaurante No,
0: pues obviamente es el, el heredero, ¿no? Sí, él. Y aparte se le da y tiene muy buen sazón. Ay, qué rico, qué rico. Oye, Alesia, platícanos porque ayer que estaba viendo tu perfil, bueno, tu biografía que me mandaste, a mí se me hizo, me hizo aparte de interesante, la verdad se me hizo como muy, eh, de que por un lado eres estudiaste relaciones internacionales Así es. pero luego también te vemos yo te conozco por la fotografía entonces ese, como esa función se me hace algo muy interesante eh, platícanos, tú estudiaste relaciones sí. internacionales yo
1: estudié relaciones internacionales y toda mi carrera estuve involucrada con temas sobre todo de derechos humanos de la mujer migrantes y refugiados pero a la par la fotografía se volvió un hobby pero a través una, también una herramienta a través de poder desarrollar este tipo de proyectos oye, ¿y por qué tienes siempre esa oportunidad porque has tenido esa inquietud por
0: promover el derecho o la igualdad de las mujeres el, los derechos humanos. Cómo fue tu, tu este digamos que esa, Um, inquietud por indagar más en esos temas.
1: Yo creo que todo fue a raíz de mis experiencias en la universidad. En la universidad tuve oportunidad de tomar clases, conferencias, asistir a eventos relacionados con estos temas, y cuando asistí a ese tipo de eventos, como que mi interés aumentó, y decidí como estudiarlo, y además ejercerlo poco a poco. Fue a raíz de estos eventos que dije me interesa el tema, es un tema muy actual, hay mucho trabajo por hacer, y fue desde la universidad que empecé a involucrarme. ¡Ay, qué padre! Sí. oye, y me imagino,
0: no sé por qué, pero tengo, o sea, te, te visualizo como que tú eras eh, la jefa de grupo, como que eras la que estaba siempre en, en no sé, en, ahí va a haber una asamblea, tal cosa, y Alexia estaba involucrada
1: en eso. Sí. La verdad, sí, siempre fui como una estudiante muy activa, pero más allá de los eventos dentro de la universidad, siempre estaba buscando oportunidades fuera, sobre todo convocatorias relacionadas con mi ámbito de estudios.
0: Oye, muy interesante que siempre has estado muy movida y aparte, te fuiste a China. Sí. O sea, est estuviste haciendo tus prácticas, ¿no? Haciendo, pero en,
1: en, en la Embajada de México en China. Sí. ¿Cómo fue que te fuiste para allá? Fue padrísimo, pero cuando yo tenía 16 años, tuve la oportunidad de primero estudiar el idioma chino. Entonces, estuve un verano en China con una familia local aprendiendo el idioma. Después regreso a México, pero me encantó tanto esta experiencia que yo seguí estudiando el idioma dos, tres años más. Y en la universidad apliqué para hacer mis prácticas profesionales en una embajada. Y bueno, por la trayectoria que llevaba me interesaba aplicar en China. Y fue gracias a que tenía este nivel de idioma de chino mandarín que pude aplicar mm, y me aceptaron. Barba. Y la verdad es que es una experiencia padrísima porque ese tipo de actividades durante la universidad es lo que determinan al final del día tu wow. camino profesional oye,
0: no me imagino el panorama que se te abrió cuando estabas en China eh, hay muchos mitos sobre China, de que sí son muy especiales, de que incluso hasta como que en cuanto a su aseo, de repente tienen cosas que dices, ay, no, como que no comparto mucho. Es cierto, ¿cómo es la vida en China? Yo
1: creo que todos tenemos prejuicios de lugares que no conocemos y también te cambia todo el panorama cuando hablas el idioma local. ¿no? El hecho de también hablar chino te hace adentrarte una, en una cultura de una manera un poquito más profunda o de una manera diferente que cuando vas como por turismo, por ejemplo. Y yo creo que siempre eh, tenemos que ver con nuestros propios ojos y estar en terreno más que dejarnos de llevar por, por otras opiniones.
0: Exactamente. Y tú fuiste literalmente, sí, a mí nadie me cuenta, yo voy a ir a ver qué tal está allá eh, ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo tus prácticas? Estuve dos meses en total, solamente oh. en verano, sí. Ay no, qué bárbara.
1: Entonces prácticamente se puede decir que tú dominas el, el chino.
0: Pues actualmente
1: no lo he practicado tanto como me gustaría, pero sí, tengo el idioma certificado también. ¿Cuántos idiomas sabes, Alesia? Eh, bueno, español, inglés, italiano por mi familia y el chino mandarín.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué barro! <risa> ¿Y tienes ganas de seguir estudiando más idiomas? Sí. ¿Qué se tanto? Me gustaría
1: aprender turco como siguiente idioma. Están en mis, en mis planes profesionales continuar mis estudios por allá, pero todavía no es nada tangible.
0: Ay, Ay Alesia, o sea, ¿qué andas tú de arriba para abajo? Y luego, ¿cómo llegas a la fotografía? Porque dices mucho de que por medio de la fotografía es como tú compartes estos problemas sociales de todo el mundo. Por ejemplo,
1: aquí en México, uh -huh. en una fotografía, ¿qué es lo que lo que compartes? A mí me gusta fotografiar personas. Lo que yo siempre digo es que para conocer una cultura, más allá de la gastronomía, la arquitectura, eh, los paisajes, para mí, yo personalmente creo que lo mejor para conocer una cultura son las personas y la fotografía de retrato es lo que a mí me ha gustado más y he podido desarrollar y es por eso que eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces toda la gente me dice, no, ¿y por qué no retratas las iglesias, el paisaje, la comida? Pero a través de las personas es donde me gusta a mí poder esos testimonios, totalmente. Oye,
0: y por ejemplo, uno de tus viajes eh, que estuviste
1: haciendo fue en África. Sí, estuve en Etiopía hace un par de meses.
0: Estu yo, bueno, yo te sigo en tus redes sociales y de verdad soy muy, muy fan tuya, este, porque estaba viendo, te seguían tal, todos tus reportajes que estuviste haciendo. De hecho, están documentados en tu, en tu Instagram para que las sigan. Alessia Ramponi así estás sí, en, en así Instagram. Es. Este... Pero me llamaba mucho la atención porque de verdad fotografiabas, o sea, tus fotografías eran de comunidades muy, muy natas de, 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 esas, eh, pues de esas zonas no uh -huh. y que a veces no sé, trato de, de imaginarme que a veces esas personas son un poquito herméticas. Cómo le haces para como hacer ese clic con la gente y que te regalen esa fotografía?
1: Sí, bueno, en el caso reciente de Etiopía eh, fue una experiencia muy diferente porque fue una visita después de un año de pandemia, entonces la gente que de Etiopía, las personas que nos, bueno las tribus que nosotros fuimos a visitar están acostumbradas a recibir turismo uh -huh, uh -huh. pero después de un año de pandemia fue como el primer contacto real que tenían después de muchísimo tiempo y eso hizo que también las personas estuvieran felices a recibir turismo en este sentido, porque porque es derrama económica y al final del día pues la interacción de las personas es muy importante yo creo que las zonas que están acostumbradas a recibir menos turismo es cuando hay una mayor interacción una mayor inquietud de conocer al extranjero o al visitante, por así decirlo, a zonas donde el turismo es mucho más común.
0: Oye, es que estuvo, estuvo muy padre. Y sobre, por ejemplo, si podemos decir, o si te pudiera preguntar, oye, decía, ¿cuál es la problemática social más que tú viviste? Que es como, o sea, nadie te, nadie te lo contó, que tú lo eh, plasmaste en una fotografía. ¿Qué fue lo que más te, te enganchó, lo que más, Dijiste, esto se tiene que eh, difundir. difundir.
1: Mm, son muchas las problemáticas sociales. Cada, eh, claramente cada una cambia mucho de acuerdo al contexto en el que se desarrolla. Para mí, sobre todo las problemáticas relacionadas con mujeres me impactan mucho, bueno, porque lo vivimos ¿no? en primer plano, claro pero también en la represión de derechos humanos que la gente no tiene idea que existe. Porque uh -huh. cuando lo vives o lo ves de manera cercana, dices, ¿cómo es posible que algo tan grave no sea visibilizado o que la gente ni siquiera tenga idea de lo que está sucediendo? ¿no? Claro. Y son, por ejemplo, políticas de represiones culturales o violaciones de otros tipos de derechos humanos que ocurren todos los días, pero a veces porque estamos un poquito lejos, como que nos desentendemos, por así claro. de decirlo.
0: Sí. Por supuesto. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de... De, de tu último viaje?
1: De mi último viaje, eh, una, como un debate entre el turismo y el turismo masivo. Es decir, hasta qué punto el turismo puede afectar de manera negativa la, la manera en la que vive una comunidad. Por ejemplo, nosotros estuvimos en, una, en unas tribus que viven al sur de Etiopía, que yo llevaba años deseando visitarlas y por fin este año se pudo concretar este viaje y realmente es la, el único lugar del mundo donde viven estas tribus y la única manera de acceder a ellas es a través de, bueno, llegando a Etiopía y visitarlas uh -huh. pero al mismo tiempo estas tribus se han vuelto tan reconocidas sobre todo por la fotografía que muchos turistas, muchos fotógrafos anhelan visitar estas tribus pero al mismo tiempo está este debate de hasta qué punto afecta de manera negativa esta llegada de turistas y que lleguen a cambiar sus, su cultura o que lleguen a imponer cierto desarrollo económico que ellos tal vez no desean a través de organizaciones humanitarias o empresas de otro tipo.
0: Alesia, ¿Qué? entonces, en tus. Eh, es que estoy viendo aquí tus fotografías de, de todo lo que. Pues tú lo que has, has plasmado en, en tu Instagram. Este, y me llama muchísimo la atención, pero por ejemplo. Eh, esto de los, de los aros aquí en los labios de las mujeres uh -huh. que entre más grandes son más guapas Exacto. no algo así se, 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 se creen y son cosas que tú dices no lo puedo creer pero existe no existe en uh -huh. este mundo en el que nosotros estamos viviendo eso es lo que se me hace muy padre que tú nos acercas a esas comunidades nos acercas a esos a esos mundos que no tenemos ni idea como dices tú que existen y luego también te fuiste a chernobyl Sí. Ay. Platícanos, por favor.
1: Bueno, fue un viaje planeado de última hora porque estaba por la zona y siempre me ha llamado la, intención, eh, llamado la atención el tipo de turismo un poquito más extremo. Entonces, en cuanto a Chernobyl, hace un par de años abrieron las... Puertas a los turistas que quisieran conocer la zona porque la radiación es menor o ya no es tan peligrosa como antes para los turistas. Entonces aproveché la oportunidad y saqué los permisos necesarios para poder acceder a la zona. O
0: sea, ¿estabas ya en, en,
1: en tu viaje de, de África? No, ese fue, estaba en Asia Central Ajá. y para regresar a México tenía que hacer un par de escalas. Entonces <risa> aprovechando la vuelta conocí Chernóbil Oye, entonces tú eres viajera, o sea, te encanta andar por
0: el mundo. Sí, me encanta. ¡Ay, qué padre! Oye, y, y yo estaba justo viendo tu, tu documental cuando lo estabas, estabas subiendo todas Ajá. las fotos y bueno, yo estaba a la par viendo tus fotos y viendo, este, eh, buscando en Google así más información porque era algo, aparte tienes una manera muy interesante de compartirlo porque no nada más es la fotografía, o sea, platicas, haces como literal un documental con la fotografía. Eh, ¿Esa idea se te fue dando? ¿Cómo fue que, que llegaste a, a ese punto?
1: La verdad me encantaría dedicarle más tiempo porque siempre son historias muy improvisadas, como del momento, y a la vez siempre trato de escribir o de redactar como si la gente que no conoce nada del tema eh, como no dando, no suponiendo que la gente sabe, entonces la manera de exponer un tema es, yo asumo que nadie sabe de lo que estoy hablando entonces empezamos una introducción por así decirlo, como del tema y que la gente vaya conociendo un poquito más y los que ya saben se puedan enganchar un poco más también.
0: Increíble la manera en cómo lo haces y eso que no eres... Eh, es, me imagino que estudiaste fotografía en algún curso o, o cómo se te dio esto de sí, la fotografía. he tomado
1: un par de cursos pero la verdad es que todo ha sido a través de la práctica y como al final del día es un hobby tampoco le he podido, no me he podido dedicar de lleno a ese tema <risa> no,
0: no me <risa> quiero imaginar si fuera de lleno no bueno Y entonces bueno, te fuiste a Chernobyl, acabas de, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Aguascalientes? hace
1: dos meses ¿llegaste? Eh, sí, como, no, un poquito más, a finales de abril, okay. sí
0: ¿Y cuál es tu próximo viaje?
1: Pues el próximo viaje que tengo en Puerta es Inglaterra, porque me mudo ahí. ¿Ya te vas a ir a vivir a Inglaterra? Sí, ¿Por qué? Porque mi esposo va a empezar su maestría en antropología. Ah. Justamente coincide que nos encantan los mismos temas y en septiembre empieza, entonces nos toca irnos para allá. Y te vas para allá, pero sí. obviamente tú encantada de la vida, sí, vas a conocer... Claro. Obviamente tu, tu, tu manera
0: de, de adaptarte, me imagino que ya es muy accesible. Sí, estoy feliz y a la par puedo seguir trabajando en mis proyectos. <ríe> Qué padre. Alesia, también me llamaba muchísimo la atención porque eh, hablas mucho sobre, las, sobre los jóvenes, uh -huh. apoyas mucho a las nuevas generaciones y apoyas mucho sobre todo que ellos entiendan la problemática que estamos viviendo como sociedad. ¿no? Obviamente eso está padre porque tú también eres joven, está padre porque estás preocupada por, por el día de mañana, y, y obviamente son pocas personas que tienen esa visión ¿no? que yo creo que todos deberíamos de tenerla pero son muy pocas las personas que tienen esa visión como eh, como tú pero para ser más eh, específicos cuáles son las principales problemáticas que tú les puedes de enseñar o les puedes exponer a los jóvenes
1: más que problemáticas que me gusta exponerles yo les como que me gusta comentarles o a visibilizar el poder que ellos tienen, ¿no? que son jóvenes y que además necesitan tener una visión global independientemente de lo que estudien, en lo que trabajen y acerca de las problemáticas pues como te digo hay muchísimas pero yo, yo lo que siempre les aconsejo es escoge una que te guste o sea tal vez a ti te gusta el tema ambiental, a ti te gusta el tema de la infancia como que escoge una causa, una problemática que a ti te llame más la atención o que esté más alineado ya sea tu carrera profesional, tu trabajo, tu vida personal y esa problemática, puedes, enfocar, o sea, puedes enfocarte en esa problemática y tratar de aportar tu granito de arena para hacer un cambio. Porque de problemáticas hay muchísimas. Hay gente que le gusta más lo medioambiental. Si hablamos un poquito de conflictos internacionales, pues tenemos infinidad de guerras, tenemos el problema, los problemas de la migración y el refugio, la trata de personas. Entonces, siempre les digo, no importa, hay muchas problemáticas. Más bien, concéntrense o enfóquense en una que ustedes pudieran realizar un cambio o que sea la que más les llama la atención y así poder ir avanzando un poquito.
0: Claro, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención de todo eso que tú me estás platicando? De
1: todo lo que he platicado, el tema que a mí personalmente me llama más la atención es el tema de migración internacional y es un tema que también he podido estudiar mucho, ahorita estoy por terminar la especialidad y me gustaría seguir estudiando y también ejercerla.
0: ¿Y por qué te gusta eso?
1: Creo que también a raíz de la universidad el tema, o sea, haber estado tan cercana a ese tema y poder ver situaciones de cerca, incluso aquí en Aguascalientes lo vemos, ¿no? Estamos, la casa migrante, tenemos organizaciones internacionales como Proyecto Javesha que recibe sirios aquí en Aguascalientes para que continúen sus estudios. E incluso, ¿no? En cualquier alto, en cualquier semáforo ya vemos migrantes centroamericanos, ¿no? que están intentando ya sea transitar por México o ir a Estados Unidos. Claro. Es una problemática tan actual y que la Lamentablemente vemos cada vez más y que la, lejos de solucionarse pues la problemática mundial y nacional persiste. Entonces también yo creo que debido a su relevancia actual y todo el trabajo que hay por hacer, ha sido un tema que también cuando te vas capacitando y entiendes mejor el fenómeno, como que te enganchas más. Por
0: supuesto, claro. Sí. Y qué padre que, que tú, este, el que te guste y además estés informándote y estés trabajando por, obviamente desde trinchera, poder hacer algún, alguna aportación. Eh, Alesia,
1: ¿viajas tú sola? Cuando haces esos viajes. Sí, la verdad es que los últimos, o sea, los últimos seis años he viajado sola y el primer viaje que hice con mi esposa fue justo Etiopía. Entonces fue como el primer viaje que no hice sola, sino acompañada y también es muy diferente la dinámica, pero al final el objetivo sigue siendo el mismo.
0: Claro, y te pregunto esto porque tú mencionas acerca de romper con este estereotipo de la mujer que viaja sola.
1: Sí, totalmente. Durante la universidad, que fue cuando el periodo donde más pude viajar, pues iba sola por, to por diferentes circunstancias y eso te empodera, aprendes a tomar decisiones. O sea, yo creo que es una manera de crecer y ver el mundo de manera diferente. Y además rompes muchos estereotipos, muchos estigmas de es súper peligroso, no viajes a ese país y no, y todo lo contrario. Entonces yo siempre que puedo lo recomiendo independientemente si eres hombre, mujer, que viaje solo porque no es lo mismo viajar acompañado, viajar en grupo y demás.
0: Sí, sí lo creo
1: Y aparte ha de ser como tiempo contigo mismo, ¿no? O sea, de que si tienes
0: ganas de quedarte viendo una exposición te quedas las horas que tú quieras sin que nadie te esté apresurando si tienes hambre vas a comer, si no tienes hambre te puedes quedar todo el día, no sé haciendo,
1: o sea, literal, haciendo lo que tú quieras. Totalmente y aparte yo creo que es la mejor forma de conocerte a ti mismo. Claro, claro qué padre y también
0: a la par, eh, ahorita que comentas esto, también apoyas mucho a, a justamente a las mujeres, hace este empoderamiento. ¿De qué forma lo haces, Alesia?
1: Eh, bueno, el área que siempre he, bueno, que he estudiado más bueno, realmente el tema de género lo puedes ver en todas partes, ¿no? Esa perspectiva de género, cualquier tema. Lo que yo he trabajado en los últimos años es el tema de trata de personas y cómo crear conciencia y cómo cualquier problema conflicto tiene su perspectiva de género. Y que tristemente al final del día, por ejemplo, no sé, en el caso de la trata de personas, en el, caso de, en, el, en el caso de los migrantes, de los refugiados, cualquier problema que se te venga a la mente, lamentablemente las más afectadas o los que tienden a ser más vulnerables son las mujeres. Uh -huh. Entonces, ese tema de perspectiva de género yo creo que es sumamente importante y también visibilizar cómo la, todos son víctimas, pero las mujeres por el contexto en el que se desarrollan, pueden ser un poquito más vulnerables. Y cómo hoy en día el papel de la mujer es cada vez más visible y cómo las nuevas generaciones tienen que tener conciencia de que las mujeres sí podemos, sí podemos capacitarnos, sí podemos estudiar, sí podemos viajar solas, sí podemos ejercer la carrera que sea independientemente de los estereotipos de que no es una carrera solo de hombres o, o este tipo de frases que todavía escuchamos. Claro. Entonces yo creo que la base es como creérnoslas como mujeres y sobre todo los padres de familia. Yo Creo que algo que a mí me ha ayudado muchísimo ha sido el apoyo de mis papás para poder emprender mis proyectos, desenvolverme, viajar sola y que eso no sea un obstáculo, porque yo he conocido muchas mujeres que ganas les sobran, pero a veces los obstáculos en cuanto a permisos o el que dirán, las pueden como limitar un poquito en su desarrollo.
0: Claro, qué padre y qué valiente también de tu parte, el que te hayas animado, porque a veces, te, a veces las ganas existen, pero el, el dar el paso es donde te quedas como ahí en el... Sí, o sea, es el que marca la diferencia. Y qué padre que seas un ejemplo para, para las mujeres eh, en todos los ámbitos y en todos los aspectos y en todas las edades, de que uno es independiente y de que cuando uno se propone algo, lo cumples, ¿no? Sí. Luchas y lo cumples. ¿Tus papás qué te dicen, Alessia?
1: No, yo creo que mis papás felices. Claro que sí. se preocupan y, y, bueno, normal, pero yo creo que al final del día, pues, han dado resultados. <risa> claro, han sido súper orgullosos. ¿Y tu esposo? Feliz, eh? también encantado, yo creo que desde que nos conocimos sabía cómo era y al contrario, ¿no? Porque muchas veces está este prejuicio de que te casas y dejas de trabajar, dejas de estudiar y no, todo lo contrario, o sea, he seguido trabajando, he seguido estudiando, he seguido viajando, he podido continuar viajando sola y demás, entonces ha sido más que nada otro impulso. Qué padre, sí. Alicia,
0: aparte irradias esa buena vibra, esa, este, esa felicidad que, que tienes la este si sí la, la, la compartes qué padre Alessia y hablas de todo esto de las mujeres se me hace muy interesante y es una de las preguntas con las cuales me gustaría ya empezar a, a cerrar ¿crees que México ¿cómo
1: ves en cuanto a la equidad de género a México en especial? yo creo que han habido avances Claro, siempre hay avances y mejoras, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Yo creo que es bueno desde que las mujeres ya podemos votar, que las mujeres cada vez se nos respetan un poquito más los derechos, pero independientemente de eso, también pues seguimos viendo todos los días cifras ¿no? de feminicidios, eh, la violencia doméstica que incrementó ahorita con la pandemia, hay un, muchos problemas, eh, relacionados con los derechos de las mujeres yo creo que somos un poquito más conscientes a veces a la mala ¿no? porque ya hay más denuncias, ya más penas ya hay más amenazas o ya hay más denuncias que antes que es en par o en, una, en la balanza pues suma un poquito más pero yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer.
0: Un largo camino, así es
1: ¿y cuál es la experiencia Alessia,
0: tú que ya has andado por todo el mundo este, y de que conoces culturas, conoces eh, una infinidad de experiencias, ¿qué ha sido lo que más eh, te ha marcado de todo? Por ejemplo, de tus viajes, no sé, algún momento donde ya eh, hayas estado en una fotografía o donde de Estados Unidos, no sé, algo que te haya algo.
1: marcado mucho Yo creo que lo que más me ha marcado de manera general es cuando tú tienes como en mente algo y aterrizas y ves que no es como te lo platicaron, no es como te lo enseñan en la tele, no es como te lo enseñan en, en las noticias y sobre todo eh, países que a veces pensamos que son peligrosos o que son sucios o, o cualquier otro prejuicio que tenemos y llegas a y me marca saber que no es como te lo platican, ¿no? O sea, que realmente, si no lo ves con tus propios ojos o no lo has vivido, es difícil poder emitir cualquier tipo de juicio, sobre todo por ejemplo los países musulmanes que tenemos este pensamiento de eres mujer y viajas sola y cómo te van a tratar es peligroso, y yo puedo decir que en México me he sentido mucho más insegura que estando en un país como Pakistán, Irán, viajando sola entonces este tipo de, eh, de prejuicios o estereotipos que yo, yo me rompo a mí misma también son uh, como situaciones que me han marcado
0: Claro, qué interesante eso que decir, ahora ¿cómo, cuando llegas a un país y quieres tomar la foto de alguna persona pero habla otro idioma que tú no, no sabes uh -huh. ¿cuál es la comunicación? ¿cuál es la manera de comunicarte con la persona?
1: yo creo que he tenido mucha suerte de poder captar fotografías en momentos donde hay algún tipo de interacción, no necesariamente verbal, eh, yo creo que por ser simplemente seres humanos indistintamente de la cultura hay algo que nos une y nos podemos dar eh, nos podemos comunicar, no sé, ya sea de manera... a través de gestos, a través de miradas, y que eso ha hecho que la fotografía también se pueda lograr. Claro. ¿Y algún, ¿Alguien que te haya dicho, no, no quiero una Sí, foto"? muchísimo. Sí. lo importante yo creo que es nunca invadir como el espacio ni la persona. Y he, me he perdido fotografías, que digo, es que esa fotografía hubiera salido increíble, pero si al final no se da el momento, la o sea no se da la interacción o no hay como un clic entre la persona que va a ser fotografía de mi cámara, no se toma y no pasa absolutamente nada.
0: Wow, entonces tú eres fotógrafa, digamos, eh, viajera, no te dedicas a la fotografía como tal, o sea, no tienes como un estudio fotográfico de que yo llegué y... ¡Alecia, no puedes tomar una sesión de fotos!
1: Sí, no, y me ha pasado, pero la verdad es que fotografía social y de otro tipo, la verdad es que nunca la he hecho, no he practicado, no, no me dedico a eso, pero a raíz de la fotografía de viajes, de retratos, o sea, como más documental, he podido colaborar como con las fotografías para informes de diagnósticos o como documentos un poquito más académicos donde uh -huh. la fotografía sirve como de apoyo y últimamente también para varios proyectos de decoración de interiores, que es algo que nunca hubiera pasado por Ay, mi mente. Pero, por ejemplo, las exposiciones que he hecho y todo han surgido ¿no? a raíz de las páginas de internet que ven en el trabajo y este proyecto más reciente como decoración de las fotografías, pero para decorar, no sé, hoteles, restaurantes, departamentos y bien. Oye, es que es una muy buena idea. ¿no? Sí, Está la parecido. verdad es que sí, y salen muy bien, entonces también han salido buenos proyectos. Oye, ¿ya has ganado
0: concursos de fotografía o concursos de alguna documentación? No,
1: nunca he participado en ninguno,
0: Ay, ya pero debería. Sí, Sí, ya deberías animarte, la verdad es que si tienes mucho talento y lo mejor de todo es de que sabes expresarlo a través de la fotografía. Y lo haces bastante bien, Alesia. Pues Alesia, no me queda más que agradecerte, de verdad, gracias por habernos su tiempo, gracias por compartirnos, este, pues toda tu, tu trayectoria, todas tus experiencias, de verdad, síganla en sus redes sociales. Tienes
1: también página web, ¿verdad? Sí, es igual, www.alessiaramponi.com
0: Ok, perfecto, sí. para que la sigan en sus redes sociales, chequen todo lo que está publicando, Al ver tiene unas fotografías Increíbles, y además tienes como lo, y es lo padre, que la está la fotografía y platicas, ¿no? O a veces simplemente ves la imagen y te quedas como varios minutos, porque me ha pasado que veo la imagen y me quedo como varios minutos viendo o sea, sus rasgos, sí. eh, entonces como que es como que tú te inventas una historia. ¿Y en donde se tomó y que estaba pensando sí, en la persona, claro. sí, es todo un relato. Está padrísimo, es como una pintura, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> Al final de cuentas, bueno, pues la fotografía también es un arte. Oigan, pues bueno, Alessia, muchísimas gracias Muchas nuevamente gracias. y esperamos platicar contigo, bueno, antes de que te vayas a Inglaterra, o si no en Zoom. <risa> todo el éxito del mundo sigue todavía regalándonos muchísimas fotografías y pues sigue trabajando, sigue conquistando el mundo. Y pues nada, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Fue un placer. <ríe> y nosotros nos vemos en la próxima emisión.